0: Hola, bienvenidos a Escuchae, podcast sobre inteligencia artificial. Mi nombre es Diego, me encuentran en Twitter, en TheArenaC, y estoy con mi amigo Simón Smith, para el quinto episodio de Escuchai. ¿Cómo estás, Simón? Muy bien, Diego. Gracias por la presentación.
1: Dejamos también a nuestros oyentes invitados a que nos encuentren, nos busquen en Spotify, en Escuchay, en SoundCloud, en Twitter, en arroba Escuchai, en Instagram, nos llamamos Me Escuchai, y en Facebook, Escuchai Escuchai.
0: El tema de hoy es una profundización a nuestro episodio número 3. Hoy día vamos a hablar de las redes la... neuronales. De las redes neuronales, sí. El episodio de hoy es sobre Deep Learning. Hace una, un par de semanas atrás tuvimos la suerte de escuchar a Geoffrey Hinton en vivo, en una charla en Edimburgo, eh, donde habló sobre redes neuronales. Fue el,
1: presentado como el, el padrino del Deep Learning en esta en la Royal
0: Society de Edimburgo. Sí, el godfather de Deep Learning. Y bueno, él junto a Jan Lecun y y Joshua Bengio han hecho grandes aportes a, al mundo del Deep Learning. Así que vamos a hablar hoy día de Deep Learning,
1: tratando de tomar la, los comentarios de Hinton que nos parecen eh, más rescatables.
0: Bueno, Simón, ¿qué nos puedes contar sobre Deep Learning? ¿Cuáles cuál han sido los grandes aportes de Deep Learning en el último tiempo?
1: Mira, Deep Learning es una tecnología que ha permitido grandes avances en la inteligencia artificial. Uh -huh. Uno de los ejemplos que, que te, podemos, te puedo dar es la clasificación, donde se han logrado niveles de performance de la clasificación sobre humano Quiere decir que estos sistemas logran clasificar mejor que un ser humano. Un ejemplo de esto es si tienes una imagen y que me digas si en esta imagen hay o no un gato. Que ya también lo habíamos usado en nuestro ejemplo de la red neuronal. El famoso gato de escuchar. Ahora, Deep Learning, la gracia que tuvo es que... Es que es un set de técnicas de ma dentro de Machine Learning uh -huh. que en, en el 2012 rompió el challenge de ImageNet donde uh -huh. logró reducir el, el porcentaje de error de forma significativa.
0: Para los que no conocen, ImageNet es un conjunto de datos, es un challenge que, es que eh, tiene un conjunto de imágenes. Entonces los que participan tienen que reconocer en estas eh, imágenes eh, mil categorías distintas.
1: Ahora, este suceso que tuvo, esto, este éxito que le fue también a, a Deep Learning, fue de la mano de, justamente, Geoffrey Hinton, uh -huh. de uno de sus estudiantes, eh, Alex
0: Krzyzewski. Hay una de anécdota ahí, porque... Que la contó la semana pasada. La contó Hinton, básicamente, Alex, que creó la red AlexNet, y que bajó el, el error de 26% en el que estaba el status quo en 2012, a un 15% solamente. Eh, la anécdota cuenta que Hinton le ofreció un mes adicional para entregar su tesis por cada punto de error que Alex bajaba en el, en el resultado de, de la imagen. ¿Cuánto hubiera dado yo por un par de meses extra para escribir mi tesis? <risa> sí. Mira, todos los
1: resultados impactantes que ha tenido Deep Learning es una herramienta que creó OpenAI que es capaz de generar texto basado en un en un par de oraciones que uno que un ser humano le da como input a esta máquina y esta logra generar texto bastante coherente. Hay un ejemplo tomado de estos de, de estos resultados que es increíble, es buenísimo. Lo, es, es bastante largo, no lo vamos a leer entero, pero mira, este esto es lo que se le da como entrada a este sistema. Como un texto se le entrega esto. En un hallazgo impactante, el científico descubrió una manada de unicornios que viven en un valle remoto previamente inexplorado en la cordillera de los Andes. Aún más sorprendente para los investigadores fue el hecho de que los unicornios hablaban en inglés perfecto. ¿Y Eso que, se entregó como dato de entrada a la red neuronal.
0: ¿Y y lo que responde, ¿Qué es lo que
1: respondió la, la red neuronal? La red
0: neuronal, llamada GP2, eh, <risa> dice El científico nombró a la población, después de su distintivo cuerno, el unicornio de Oviedo, estos unicornios blancos plateados de cuatro cuernos eran previamente desconocidos para la ciencia. Ahora, después de casi dos siglos, el misterio de lo que provocó este extraño fenómeno finalmente se resuelve. Y continúa así la noticia, y esto es realmente un éxito para la
1: generación de texto. Este texto puede ser bastante estúpido, no tener mucho sentido para nosotros, pero es coherente dentro del mismo texto y logra mantener esta coherencia por varios párrafos. De claro. hecho, Luke les sugiero que lo busquen en internet y pueden ver largos párrafos donde, donde esta, este texto fue generado.
0: Sí, hay más ejemplos y bueno, fue entrenado con más de 40 teras de texto tomado de, la, de internet y algo interesante es que OpenAI no publicó el modelo final con el que entrenaron el... Sí, está jugando el, un poco a ser los moralistas de la inteligencia artificial, lo cual tiene detractores y... Y gente que lo apoya. Sí. Publicaron un modelo más básico y el paper técnico de cómo lo hicieron. Pero no el modelo final que, en el fondo, puede generar noticias falsas
1: fácilmente. Otro de los ejemplos que nos ha permitido desarrollar la, el Deep Learning es, por ejemplo, un sistema autónomo que aprende a jugar Atari desde una imagen. El dato de entrada es una imagen de este videojuego y el sistema aprende sin ninguna otra información más que decirle que tiene que maximizar el, el puntaje aprende a jugar estos juegos a niveles comparables con el ser humano y antes de tener Deep Learning era imposible tener un dato de entrada que tuviera tantas dimensiones en este caso una imagen de, de unos no sé, 30 por 30 píxeles o algo por ese, por, por ese tamaño uh -huh. antes los, los sistemas de Reinforcement Learning tenían 3, 4, 5 eh, dimensiones de entrada
0: Ahora estamos hablando de Deep Reinforcement Learning, que es Reinforcement Learning con técnicas de Deep Learning. Ahora, Simón, para nuestros auditores, ¿qué es o cómo podemos definir Deep Learning en comparación con redes neuronales? ¿Y por qué ahora son más populares que aparecieron?
1: Siguiendo la definición de Jürgen Schmidhuber, uno de nuestros científicos más polémicos en nuestra área de inteligencia artificial.
0: Por sus comentarios. Exactamente. Más que por su... Investigación. No
1: su investigación es eh, extraordinaria. Sí. Sus comentarios son eh, poco <risa> políticamente correctos. Exactamente. Y él define al deep learning como machine learning hecho con redes neuronales, donde estas redes tienen cuatro o más capas ocultas.
0: O sea, podríamos decir que básicamente es el concepto de red neuronal con varias capas intermedias, varias capas ocultas, sí. eh.
1: haciendo machine learning. O, o sea, la, learning. las funciones de machine learning como la clasificación, segmentación, detección, etcétera. Ahora, en la presentación de, de Hinton, él nunca dio una definición de Machine Learning, pero él contó un poco la historia de cómo fue evolucionando esto. Y eh, la época cuando empezó ya a llamarse Machine Learning, eh, perdón, Deep Learning, fue cuando hubo más capacidad de procesamiento, o sea, estaban estos sistemas con los, los GPU donde se pueden procesar eh, más rápidamente y también hay mayor capacidad de procesar datos y de obtener estos datos. ¿Por qué no hubo Deep Learning en los 80 no, no había tanta capacidad de procesamiento y no había eh, tantos datos disponibles.
0: Había en redes neuronales, eh, se entrenaba en los 90, el trabajo de Lecun fue muy utilizado por el sistema de postal de Estados Unidos para conocer caracteres y de los bancos también para conocer números en, en los cheques, pero no había la capacidad de procesamiento, como bien dice uh -huh. eh, Simón. Eh, y habían otros algoritmos también que en futuros podcasts podemos comentar sobre vector eh, Machine, por ejemplo.
1: Yendo más al detalle, ¿cuáles son las técnicas que se ocupan en Deep Learning? Por ejemplo, están las redes convolucionales, que fueron las que ayudaron a, hacer, a dar el gran salto para que las máquinas lograran procesar de forma eficiente imágenes. Exacto. ¿Nos puedes dar una idea de qué son las redes convolucionales?
0: Las redes convolucionales bien, están inspiradas en cierto sentido en la biología, que en los 60 hubo esta investigación de que ciertas células en el córtex eh, visual se disparaban o, o se estimulaban cuando veían ciertos patrones en el espacio visual. Entonces si tú, si tú veías ciertas cosas como en la, en la esquina superior derecha...
1: Como bordes, líneas, ángulos...
0: Claro, se, se disparaban ciertas neuronas, pero si no, lo, si no veía ese tipo de cosas, no se disparaban o no se activaban esas neuronas. Entonces esa fue la inspiración de hacer capas convolucionales, que básicamente... Supongo que tenemos una foto de 30 por 30 píxeles y tomamos los primeros 5 x 5 píxeles en la esquina izquierda superior empezamos como si tuviésemos una lupa a mirar esos 25 píxeles y ex extraemos como lo los datos que tiene esa área de, 25, de 5 x 5 y lo eh, guardamos en un solo píxel en la capa siguiente, que es la capa convolucional. Y luego nos movemos un píxel hacia la derecha. De nuevo revisamos 25x25 25 con nuestra lupa y sacamos el segundo píxel de la siguiente capa. Y así recorremos toda la foto que estamos analizando, recorriendo toda la foto con la lupa de 5x5. Y la función que uno realiza entre este, este
1: subconjunto de la imagen con eh, la función convolucional es definida por un kernel que es el que te dice qué es lo que va a extraer de esta, de esta subparte de la imagen. Por ejemplo, tienes kernel que te permiten identificar bordes, tienes kernel que te permiten identificar líneas horizontales, líneas verticales, etc. La gracia de la red convulsional, en, en conjunto, hace una lista de eh, capas convolucionales una detrás de la otra, donde cada vez que se va teniendo más profundidad, se pueden ir encontrando características de la imagen más compleja. En la primera capa generalmente se encuentran, como lo que habíamos comentado, líneas horizontales, verticales, en diagonal. Y después tú vas entrando y vas encontrando, vas pudiendo identificar ahora círculos quizás cuadrados dentro de la imagen. Claro. Y así hasta llegar casi hasta el final, donde puedes encontrar cosas como un ojo, una nariz, una rueda. Lo que permite esta, esta parte la convolucional de la de la red es extraer estas características del, de la imagen y después se aplica una red normal conectada totalmente, un, un perceptrón, donde nos permite ya tomar la decisión de si existe o no existe lo que se está preguntando.
0: Realmente, las redes convolucionales tienen redes convolucionales, pero entre medios se van mezclando otro tipo de capas: capa Relu, capa pullmax capa. La del final siempre es una fully connected, como todas las conexiones conectadas al final. Y cada una de las capas convolucionales, como bien decía Simón, permite identificar una característica distinta de la imagen.
1: Otra de las técnicas usadas dentro del Deep Learning es, son las neuronas de memoria corta y larga.
0: Eh, en inglés sería las LSTM, long, long Short Term Memory.
1: Esta, esta tecnología permite resolver un problema que es el Vanishing Gradient que es básicamente indica que el dato que uno obtiene para adaptar los pesos de la red sirve mucho para adaptar los pesos que están más cerca a la, a la capa de salida, a la última capa, donde se produjo el error. Pero más hacia adentro de tu red neuronal es difícil llevar ese peso hacia adentro y poder actualizar los datos. Entonces estas, esta, este tipo de neurona tiene una memoria donde se acuerdan de qué pasó en los pasos anteriores, y eso le permite ahora comparar en qué es lo que estamos cambiando, qué es el resultado que estamos teniendo, hacia dónde me está diciendo que la última capa se está moviendo, con respecto a yo, que soy una neurona que está más adentro dentro, dentro del sistema, y me puedo acordar cuáles son los otros tipos de, de... cuáles son los otros datos que procesé antes.
0: Este tipo de arquitectura funciona muy bien para datos secuenciales.
1: Como, así como las redes eh,
0: recursivas. Cabe mencionar que este, estas redes fueron creadas, inventadas por quien hoy día Simón usó la, la, la definición de Deep Learning: Jürgen Schmidhuber. Fueron creadas por Jürgen y su alumno Sepp. Donde son bastante distintos, ¿no? Uno es un plomo claro. y el otro es simpático. <risa> Sí, sí. Jürgen, Jürgen es, es bastante. ¿cómo controversial. controversial en sus comentarios y Sepp es Tela, un es caballero. Un, un caballero muy simpático de, para conversar. Tuve la suerte de, de conocerlo en, en mayo de este año en una conferencia donde presentó sobre inteligencia artificial para el bien común y una, una persona muy, muy, muy simpática, muy gentil.
1: Otro de los temas que tomó Hinton en su presentación. Es sobre el uso de la función de activación, que en Deep Learning se ha anotado que la que tiene el mejor resultado es la función de activación RELU o la Rectifier uh, Linear Unit, donde, en vez de la clásica eh, función de activación tipo sigmodial, que, es, que mantiene los datos dentro del rango de menos 1 y 1, en cambio ahora está de, de forma eh, no, no lineal claro. en cambio la ahora esta, esta función de activación Relu es bastante simple donde todos los datos que sean mayores que cero eh, se mantienen, o sea es la función de identidad y todos los datos menores que cero son descartados se mantienen como cero claro. ahora lo que decía Hinton la moraleja que él daba es eh, no crear nada como verdad absoluta porque siempre se creyó que, la sigmo, que las funciones sigmoidales eran las, las más indicadas pero simplemente cambiando de signo de la relu en, en las capas inter, interiores de, de Deep Learning, los resultados son mucho mejores. Otra de las técnicas que se utilizan en Deep Learning son las Generative adversarial Networks. Las famosas GAN. Las ¿Qué, famosas GAN? ¿Qué son las GAN? Las GAN. Primero son uh, Generative, son tipo de network que son uh, de redes, que son generativas, que quiere decir que generan un dato o generan información. Ya no, ya no son simplemente para clasificar o para predecir. Ahora van a generar algo. Por ejemplo, si se le entrenan a que generen caras, puede generar caras de personas que no, que no vio dentro de, su, de sus datos de entrenamiento. Si te has fijado en las noticias que a veces salen, la inteligencia artificial creó estas caras de personas
0: que no existen y que se ven muy, uh -huh. muy realistas. Son este tipo de redes grandes. También en Deep Learning hay ciertos desafíos, ¿no? Esto... Felicidad, no todo es tan fácil no como, es tan fácil y bonito y todo. como suena. Claro, hay ciertos desafíos. Por ejemplo, cuando hablamos del desafío de la generalización y sobreajuste, ¿qué, qué significa
1: eso? Bueno, esos son problemas que pueden eh, aparecer cuando tú estás entrenando una red neuronal, donde uno de los problemas que queremos es que la red sea capaz de generalizar y no. Que generalizar quiere decir eso, que nos pueda entregar resultados sobre datos que no fue entrenado. Nos gustaría que una red la entrenamos, que tiene una cierta cantidad de datos y después la dejemos libre y venga cualquier persona y la pruebe con datos que ella nunca vio y nos dé una respuesta satisfactoria. Ahora, cuando uno está entrenando una, una red, puede caer en el overfitting, que es entrenar la red para que responda muy bien a los datos de entrenamiento. Pero ahora que viene alguien y nos da un dato que no, que no había visto y la, la red es incapaz de responder acordemente a ella. Entonces, lo que se busca es llegar a un punto intermedio donde la red sea capaz de responder, por ejemplo, clasificar de forma correcta, pero que no sea eh, que no haga un overfitting, a que simplemente a, descubrió o aprendió cómo clasificar el, los datos entrenados.
0: Eso ha sido deep learning, el tema del capítulo de hoy. Esta semana tenemos la noticia de Alan Turing. Va a ser el rostro del nuevo billete de 50 pounds, 50 libras, en el Reino Unido.
1: ¿Por qué es tan importante? Porque eh, para nosotros es una noticia digna de destacar. Porque, primero, no se elige a cualquier persona para que represente, para que salgan estos billetes. Es un, es un trabajo que se hace con mucho cuidado, mucha atención, se estudian muchos casos y es uno de los pocos científicos que está representado en billetes alrededor del mundo y es de mayor importancia para nosotros porque es uno de los científicos más destacados dentro de la ciencia de la computación y de la inteligencia artificial. Siento que en la época en que él, él trabajó todavía estaba, esto era una idea incipiente. ¿Cuáles son algunas de las
0: mayores aportes. aportes de Alan a la comunidad científica. Alan Turing, ahí pueden ver una película que se llama The Imitation Game, juego de eh, imitación, que viene de, de un paper de él de 1950, donde la primera pregunta el nombre viene de el nombre viene de, de la película viene de la primera sección del paper, donde la primera pregunta que hace es ¿pueden las máquinas pensar? y es donde eh, propone su eh, famoso test de Turing para poder distinguir entre un humano y una máquina.
1: Donde se pregunta si la inteligencia, cómo se puede definir la inteligencia y si es simplemente imitar, es suficiente para decir que, un, que una máquina es inteligente. Ahora la película es sobre eh, el criptoanálisis y el trabajo que él hizo su, durante la Segunda Guerra Mundial para poder descifrar el enigma, esta máquina de los alemanes donde enviaban mensajes. Es muy entretenida la película. Eh, también como registro histórico, bastante, bastante bueno, también se la recomendamos. Sí. Ahora, dentro, para los que estudiamos ciencia de la computación, también ha tenido otros hitos, Alan, por ejemplo, eh, la definición del computador, que es, fue un avance respecto a la definición que había hecho Von Neumann unos años antes que él, donde empezaron a definir ya que lo que era, cuál debería ser una arquitectura de un computador, y que ha resultado ser la base de las arquitecturas que tienen los computadores en, a, al día de hoy. Otro de, de los avances es también en la computabilidad, que es uno de los problemas dentro de la ciencia de computación, que es saber si un programa eh, de decisión, un problema de decisión, puede ser programado. Uh -huh. eh, un problema de decisión es un problema que tiene como resultado sí o no. Y él creó esta idea de la máquina de Turing, que es un modelo matemático abstracto donde se puede programar cualquier tipo de, de problema y es eh, una base, es un estándar para decir que un programa es computable si es que se puede escribir un programa en esta máquina de Turing.
0: Ahora te puedo decir, Simón, Simón, présteme un Turing.
1: <risa> Ahí tenéis. Eh, bueno, también para los que hemos estudiado la parte de la inteligencia artificial sobre motivaciones intrínsecas y autoorganización... Turing eh, también escribió un paper sobre la morfogénesis, que la morfogénesis es el estudio de cómo emergen patrones en la naturaleza, por ejemplo, líneas, espirales, etc. Y él definió funciones para modelar este tipo de, acción, de reacción y difusión.
0: Además, es el nombre del Instituto Nacional de Inteligencia Artificial del Reino Unido. El Alan Turing Institute en el Reino Unido básicamente es un instituto independiente que funciona en Londres, que fue fundado por eh, cinco universidades más importantes, bien importantes en el Reino Unido, Oxford, Cambridge, Edimburgo, Warwick, Manchester, y que se ha sumado a otras universidades posteriormente. Ahora van en 13 universidades y hacen eh, investigación en torno a inteligencia artificial. Ellos están bien enfocados también en inteligencia para el, para el bien de la sociedad, para el transporte público, para tiene una línea bien interesante en, en salud, en healthcare, y básicamente se hacen, se hacen cargo de llevar la estrategia de inteligencia artificial del Reino Unido a través del, del Alan Turing Institute. Tenemos recomendaciones esta semana.
1: Sí, el, yo esta semana quiero recomendar un libro que se llama El libro de los qué The Book of Why, de Judea Pearl Idea Pearl es, entre, a todo esto, un ganador del premio uh, Alan Turing. El libro del porqué explica la diferencia entre causalidad y correlación. Este es uno de los problemas que ha estado sin atención en las últimas décadas, o digamos de otra forma, ha empezado a tener atención en las últimas décadas uh -huh. porque queremos saber ¿Por qué estas, estas máquinas, por ejemplo, estas de Deep Learning, ¿por qué toman una decisión y no toman otra? Y uno de los, de una de las razones que, te, que no podemos saberlo es que la base matemática en la cual está, están, está fundada este tipo de, de aprendizaje es totalmente estadístico, donde se cuentan sucesos, apariciones de los datos, pero no, una, no la causa de por qué eh, eh, ocurrió este dato. Y ahí él hace todo un estudio y explica por qué, da una nueva definición, una nueva función estadística además, es un libro muy interesante para los que queremos ir más en profundidad de cómo pueden solucionarse los problemas de la inteligencia artificial. ¿Cuál es tu recomendación para este capítulo, Mi recomendación
0: es una biblioteca que se llama Keras junto con TensorFlow. Keras se puede combinar con distintos, distintas otras bibliotecas para hacer Deep Learning pero con TensorFlow lo, lo recomiendo porque es muy sencillo generar modelos de redes neuronales.
1: Es súper sencillo. sencillo. En cuatro líneas puedes tener una Deep Neural Network funcionando. Sí. Ahora, ojo, es recomendable para gente que entienda bien lo que está pasando bajo marquesina. Porque cuando aparezca un problema, no sepas por qué no está funcionando tu sistema, quieras te claro. va a ocultar lo que está pasando. Sí. Entonces tienes que tener ya una idea de más... más el fondo de
0: qué es lo que está haciendo cada una de las funciones sí, un no, arma de doble sí. filo Sí, pero simplifica un montón el crear las redes neuronales ¿no? Mm. No, no es necesario reinventar la rueda
1: bueno y antes de terminar con el chiste del capítulo quería mandar saludos a Danae nuestra seguidora número uno desde República Dominicana en su twitter @pandurísimo.
0: así que bueno Diego el micrófono es todo tuyo Entra un modelo supervisado de Machine Learning a un bar. Y el barman le pregunta, ¿qué se va a servir? Y el modelo supervisado de Machine Learning le pregunta, ¿qué se están sirviendo los demás?
1: <risa>
0: bueno, bueno. Chao amigos, hasta la próxima. Gracias. Chao, chao.